0: Hörde ni om vår lyssnare Mattias? Nej, vad är det som hänt? Ja, det var vår köra kollega Kalle som såg att någon annonserade på vårt namn, Pineberry alltså. Och som brukligt så kontaktade vi företaget som annonserade och det visade sig att det var en lyssnare Mattias då, som annonserade. Och Han hade börjat annonsera för sitt företag till Luto på vårt namn efter att ha lyssnat på avsnitt 29- där vi ju nämnde att vi alltid kontaktade dem som annonserar på vårt namn. Och han ville ju testa om det här verkligen stämde. Att vi hörde av oss. Ja. Och det gjorde vi. Ja, roligt att
1: Mattias ville testa oss i alla fall.
0: Ja, det var ju roligt att han, han testade oss. Men kanske ännu roligare var att han var lite besviken efteråt. För han hade ju förväntat sig att jag skulle höra om mig. Att det var jag som skulle ringa. Och det var ju för en gång skulle skull vad det var kollega Kalle som gjorde det. Och... Mattias var på SEO-snack här om veckan och så träffade jag honom och då, då lovade jag att om han, om han gör det igen så lovade jag att ringa. Sen sa jag givetvis att snälla du behöver inte göra det igen men om du skulle göra det igen så, så ska jag se till att det är jag som ringer. Med denna roliga historia kickar vi igång detta avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 32 av sökpodden. Mitt namn är Mikael Walgen och vid min sida idag sitter Viktor Kalmhede Hej. och Alexander Ökvist. Hallå, hallå. Dagens tre ämnen är negativ SEO. Vi pratar om Amazons intåg i Sverige och hur det påverkar oss. Och sen avslutar vi med de tio största förändringar av SEO de senaste 10 åren. Hur är läget med Lite förkyld
2: men annars väldigt bra.
0: Nu är det bra med, mig. Även om jag är en sommarmänniska så känns
1: det ändå helt okej okay att det är lite snö och vinter i Stockholm nu tycker jag. Ja, det känns som det
0: obligatoriska snöovärdet i november kom idag. Ja, den mm. kom i alla ja, fall. Ja, jag gillar det. Det blev lite ljusare ute faktiskt. Mm. Jag tycker det är ganska häftigt. Det var ett tag sedan vi pratade lyssnarsiffror här i podden så jag tänkte att det är väl dags för en liten uppdatering. och I oktober förra månaden så hade vi 4857 lyssningar. Det är 66 fler än oktober året innan. Och det är faktiskt all time high. Eh, tidigare all time high var från april då vi, då vi hade två avsnitt en månad. Men vi lyckades mm. slå det med ett avsnitt så det är helt fantastiskt. Ja, det är häftigt. Kul. Cool. Eh, och vi är extremt glada för alla ni som lyssnar. och Så nu känner vi ändå, nu är vi ganska nära 5000. Så vi, om ni, vi alla kanske hjälps åt och tipsar omkring så kanske vi kan nå 5000 eh, här i november eller kanske i december. Med dessa upplyftande siffror så eh, kör vi igång dagens första ämne. Idag börjar vi att prata om negativ SEO och eh, den här, det här ämnet fick vi egentligen av en artikel som du skrev Victor för att diskussionen efter artikeln handlade ganska mycket om negativ SEO. Var det, eller, inte så mycket var där men om det funkar fortfarande.
2: Precis, och olika varianter och och så vidare.
0: Ja. Och vi, vi väntar lite med din artikel, vi kommer att snacka lite kort om den om en liten stund Men mm. vi, börjar, vi kommer att gå igenom de olika typer av negativ SEO Och vi börjar med kanske den som man tänker spontant direkt på Och det är ju länkspam Och vad var det?
2: Nej, det är ju att någon attackerar din sajt med länkar Som ska försöka generera något av Googles filter helt enkelt
0: och den stora frågan här som kanske är, som, var, som var den här debatten som till, till viss del blev efter din artikel och eh, som också har funnits under ganska lång tid, är funkar det här? Alltså kan man på något sätt sänka en sajt med hjälp av länkar?
2: Ja, det anser jag att man fortfarande kan göra. Mm. Däremot så är det ju kanske mycket svårare idag än mm. vad det har varit historiskt. Mm. Men ja, tycker det.
0: Vad är ditt bästa argument för att säga bevisa så att säga att det går?
2: Ja, man kan resonera så här, om du själv kan sätta dig ett filter för att du jobbar med onaturligt med länkar, mm. och det tror jag alla kan hålla med om, då kan även någon annan eh, skapa detta mot din sajt, som gör att du ja, drabbas av något av Googles filter.
0: För det stöter vi på lite då och då där man ser sajter som har hamnat i länkrelaterade filter av olika anledningar. Mm. Och om man då som du säger kan hamna där för egen maskin så är det ju nästan ännu, ännu lättare för, för en, en konkurrens som vill en illa att, att göra samma sak.
2: Ja, precis. Men med det sagt, den här traditionella att man köper flera tusentals billiga länkar i något paket på så sätt kanske inte man kan sänka någon lika tydligt idag utan där bortser Google mer från de eh, länkarna.
1: Man kanske mer måste i sådana fall ha kvalitativ, kvalitativa
0: länkar och det, det perspektivet för att kunna sänka någon då.
2: Ja, det kostar mer. Det det kostar
0: mer att sänka dem. För annars är det en diskussion som, som egentligen med negativ VCO, det fanns såklart innan också men efter första pingvinen så dök det ju upp ganska mycket eh, mm. för, för då helt plötsligt kunde länkar få ett negativt värde. Inte bara att det liksom var noll i värde utan det var negativt då. Det öppnades upp dörrar för att man då skulle kunna teoretiskt sett i alla fall sänka andra sajter med länkar.
2: Ja, det var väl då det, det, det slog igenom och kom upp, vart en mer debatt kring det eh, sen såklart kunde man göra det tidigare också, men det var ju då det kom igång, ordentligt
0: Ja, och sen efter Pingvin 4.0 så, så sa Google själva att nu har vi liksom lite tagit bort det här att, att länkar kan ha ett negativt värde, utan vi borde ta bort länkens värde, så den kan aldrig lägga noll eh, och Google hävdar ju i princip att det inte går att göra negativ SEO, men det, det, det vet vi ju sedan innan att man det finns anledning att inte alltid lyssna på Google. Precis.
2: Ja, och de, de, för dem är det ju viktigt att det inte ska gå. Att du inte ska kunna påverka Google. Det är den vad ska säga, myten de vill upprätthålla
0: ja. i det här fallet. Ja, för det är ju lite problem för dem. För om det funkar med negativa SEO-länkar så har de ju en, stor, att de har en ganska stor brist i deras huvudprodukt. Att man kan liksom göra så pass stora skador med ganska enkla medel det är ju ingenting de vill de vill ju att folk ska tro att det inte går mm. men vi här är hyfsat överens om att, att det går även om det inte är lika lätt som tidigare precis det går ju
1: men det, väl inte, det blir väl inte samma utsträckning som man kanske kunde göra tidigare på samma sätt
0: och eh... Om vi backar tillbaka bland till, till din artikel kan, kan du snabbt och lite kort Victor, berätta vad, det, vad var det som hände, vad var det du tyckte upp i artikeln?
2: Det vi upptäckte var att sajter som länkade till en sajt som heter John Slotts mm. eh, de hade fått länkar till sig från lågkvalitativa sajter och ankartexten som pekade till oss och andra sajter eh, var John så då var det intressanta ju, varför har man gjort det här? Och mm. vem
0: är det som har gjort det här? Mm. För det här skulle ju kunna vara negativ SEO. Ja. Vi ja. frågar lite ut, liksom, vad finns det för olika teorier om vad som har hänt? För det var ju inte helt självklart för oss vad som hade hänt.
2: Nej, och vi är fortfarande inte säkra.
0: Nej, jag, jag satsar mina pengar på att det är någon form av negativ SEO att någon konkurrent har gjort det. Men det var ju även vissa som hävdar att det skulle kunna vara Jöns själva som har gjort det. Ja. För att öka deras ranking
2: Ja, och det är ju just om man tittar på att liksom Själva ankertexterna var ju inte spamiga i sig Utan det var ju varumärkes mm. ankertexter Det stärker ju upp lite att det skulle vara de själva ja. Som gjorde det
1: vad har, vi, vad har vi sett för effekt på, på det?
2: Jag följer inte John Slotts, jag kan inte säga Och vi är inte helt säkra på, på när det här har hänt Och vilken skala heller Utan när vi upptäckte det här, det var ju då har det här nog legat ett tag mm. så men det skulle vara intressant att höra
0: ja, är det någon här från John Slott som lyssnar så får ni gärna höra av er och berätta er syn på saken, det skulle ja, vara intressant verkligen. om vi går vidare då till ett annat sätt man skulle kunna använda negativ SEO på är ju att, att man tränar och lättar in sönderspammande domäner till en sajt är det någonting vi ser mycket av idag?
1: Jag har faktiskt inte sett så jättemycket av det på senaste tiden på det sättet riktigt som man kanske gjorde förut. Jag vet inte om Google blir bättre på att se igenom det också kanske på ett annat sätt idag. Hur nu ni känner?
2: Nej, jag, jag håller med. jag har inte heller Det var länge sedan jag såg ett sådant exempel. Och det är ju att Google har antagligen blivit bättre på just mm. den här med att de sätter en länk som nollvärde istället för att ge ett, ett minusvärde.
0: Mm. Jag håller med om att jag ser inte alls lika ofta länge och jag, även tidigare så såg man kanske det. Lika ofta som annan typ av länkspam. För detta kan man ju indirekt ofta säga att det här är också någon form av länkspam. För det är sannolikt en söder länkspammad domän som man sedan tränar och lättar in mm. oftast. Men, men det jag fortfarande ser, och jag vet en del talar fortfarande ganska gott om, är ju att tränar och lättar in bra domäner för, av positiva anledningar. Att man gör det liksom frivilligt mm. själv. Och då man vänder på myntet. Om det fortfarande fungerar i vissa lägen så borde det ju motsatta och Också kunna fungera. Precis. Eh, av samma logik som vi hade tidigare. Ja. men Det är som sagt inget vi, vi ser lika eh, ofta längre. Nä, nästa grej är ju att man, man kan aktivt jobba för att få bort ens konkurrenslänkar. Eh, hur skulle man kunna göra det? Då får man väl nästan kontakta där det finns
1: länkar och utgöra sig från att vara en person från det, den sajten eller företaget och försöka få bort länkarna. Ja. Inget jag har sett så jättemycket av faktiskt. Men det är kanske inte man märker heller på samma sätt.
0: Nej jag har, jag har själv sett några mejl som är åt det, det hållet men vi har inte själv fått några mejl att vi ska ta bort länkar där, där jag har i alla fall insett att det inte är rätt person som har av sig.
2: Ja det är väl två, eller det var länge sedan jag såg eller hörde mm. kring det här men det är väl två angreppssätt man brukar ha. Antingen att man säger att man representerar företaget som mm. länken pekar emot. Och att man inte längre vill det, eller att man utger sig för att vara någon form av expert som säger att det är skadligt eller riskfyllt att mm. ja. länka till den här, och på så sätt försöker få bort det.
0: Eh, om vi backar tillbaka bara till den artikeln du, eh, du skrev som, som, som startade det här ämnet på något sätt för, för vår del. Så där var ju en teori som jag tyckte var kanske egentligen den intressantaste av dem alla. Det var att tanken, syftet var. Att det var negativt SEO Och att genom att spamma länkar på de här sidorna så skulle man få sajtägarna uppmärksamhet. Och som att sajtägarna i sin tur reagerade med att ta bort länken. Ja. Mm. Och det var ju exakt vad som hände för vår del. Ja. För vi, när vi märkte det kände vi att ja, vi tar bort länken till John Slotts för att vi vill stoppa att de spammar länkar mot oss. Mm. Oavsett om, de gör det, om det skulle det vara John Slotts som gjorde det själv eller någon som gjorde det av negativa skäl så att säga. Så tog vi bort länken.
2: Precis, det är ju som att det blir som ett hot ja. att, Och att det kan ju också vara Att man i framtiden hindrar folk Eller att inte länka ja. Till John för mm. man vågar inte För då Nej. riskerar du att bli utsatt av En ja. form av attack
0: Man kan tycka att vi tog den lätta vägen ut Men vi kände väl att det fanns väl inget varför ska Vi vi vill inte ha de här länkarna mot oss Så vi tog bort länken Så det skulle kunna, jag tror kanske inte att det är det som är strategin Men, men det skulle ju kunna vara det som är Vår strategin i det fallet Att få bort, få bort ens konkurrenslänka Ja, det är absolut en möjlig strategi. Sen en annan, en annan variant av negativ SEO är ju att skrapa innehåll kan man säga. Att man tar innehåll från en sajt och lägger. Och vi pratade lite om det i förra avsnittet när vi pratade om piratsajter. Det är ju en variant av det men man kan ju också tänka sig att man tar delar av innehåll. Man tar inte hela sajten. Mm. Um, hur kan det här skapa problem med SEO-mässigt?
2: Nej, det är ju att Google ser att det är kopierat innehåll finns där och då kanske inte mm. du rankar på ditt innehåll längre.
0: Mm. Eller
2: att du tappar ranking för att allt är kopierat helt enkelt. Precis som det hände av vissa eh, företag med de här piratsajterna.
0: Ja. Upplevelsen ni att det händer ofta idag?
2: Eh, jag har inte sett det så mycket i syftet där jag tror att syftet är negativ SEO mm. utan snarare att man har andra syften som i piratsajterna. Att mm. man vill få gratis trafik som man sedan kan Skicka vidare och tjäna pengar på.
0: Nej, jag ser, de exemplen jag tänker på direkt är ju oftast när någon har tagit en, en annan sajts innehåll. Inte kanske då med ta, alltså baktanken negativ SEO. Utan det kanske snart de inte riktigt har koll på SEO överhuvudtaget. Utan de tar det för att jag har livet lätt för dem. Och att det är därför eh, konsekvenser från sajten de tar det från. Men eh, jag skulle hävda att det fortfarande fungerar som negativ SEO-strategi. Håller ni med? Ja, alltså några fall som jag har sett i alla fall. Då
1: har de ju i samband med det då kanske blivit hackade också. Eh, och mm. då tappar de ju allt, mer mm. eller mindre, under en period. Eh,
0: och eh, ja, nej, men det
1: visst förekommer det.
0: Ja, bra, eh, då tar vi nästa. Och det är ju att få betyg eller reviews som man kan få i sökresultatet. De går ju också att spamma.
2: Ja. Och där har vi ju dels, du kan ju spamma betygen som syns i Googles, alltså i kartan. Det betyget mm. du har, receptionen mm. du har där, kan ju spammas upp eller mm. ner så det ser onaturligt ut. Och man kan ju även ge sig på de betyg du har på din sajt som kan presenteras i, i sökresultatet. Så att de, ja, det blir onaturligt många. Oh. Så Google väljer att ta bort dem för det Google tycker att du spammar med dina betyg.
0: Mm. Och nu vet jag inte om vi ska ge någon råd till de som jobbar med negativ seo här. Men, eller tänker, tänker att vi använder det här. Men om man nu ska spamma och sätta betyg eh, på dagen ska man sätta höga eller låga betyg då? För om, man vill, om man vill få liksom betygen bort plockade
2: ja, ah, vad skulle man välja att göra? Eh, men ja. alltså, sätter man låga betyg då får du ju en, 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 en vinning så att säga. Ja. Dels så, så ja. visar det att du har dåliga betyg och sen så blir du spammad också.
0: För jag skulle säga att sannolikt är det så att, att det som Google tittar på som är onaturligt är att man får väldigt mycket, väldigt, väldigt många väldigt höga ja. betyg. som om det man helt ska bli bortspammad mm. på det här så är det nog sannolikt att man sätter höga betyg. Mm. Men tills det händer så är det egentligen bättre att sätta, låga, sätta ja. låga betyg. Så att... ja, frågan är vart
1: gränsen går också på vad som är många och
0: Ja. Nästa, nästa sätt man, man kan använda en negativ SEO på är ju att belasta servern, alltså allt från en ddos attack till, till liknande grejer eh, Är det någonting vi upplever hända ofta? Inte ofta kanske, men det
1: har ju hänt liksom att man skickar väldigt mycket onaturlig trafik mot en sajt som gör att servern blev belastad och kanske i värsta fall går ner en stund eh, Så det har vi ju sett och det, det, det kan ju påverka SEO kanske inte långsiktigt, men kortsiktigt i alla fall att man tappar
2: och det är samma sak där att det primära syftet i de attackerna är inte alltid att straffa dig i Google. Utan det är att man kanske vill plocka ner dig mm. ändå. Men att en konsekvens blir att du straffas i Google. Och som Alexander var inne på tidigare att vi har ju sett det här i kombination med andra typer av attacker. Att man tar ditt innehåll, lägger upp det och sen sänker din sajt. Så att den andra sajten ska bli ägar av innehållet istället.
0: Lite av ett flerfrånskrig då. Ja,
2: ja. Men sen, nu har vi ju Black Friday här snart Så då, då kommer det här ske på naturligt sätt <laughs>
0: Ja, när sajten är inte klara av det. Ja, Och sen som du var inne på, på Alexander, ett annat sätt är ju att man, hack, man hackar Sajter ja. Ja. Och där är det väl lite vanligare skulle jag säga När det gäller serverbelastning Att man gör det av rent SEO-skäl ja. ja. Dels för att kanske sänka en sajt Men även för en egen vinning mm. Det är det också att
1: man lägger in skadlig kod På sajten som blir det långsam Det blir svårare att rensa upp kanske mm. Det
0: blir svårt kanske att ta sig tillbaka ibland Få ordning på sajten För där, Just hackning av sajt upplever jag att Det är, det är ju extremt vanligt mm. det, Mycket vanligare än ja, vad folk vet om ja, Det händer ju tätt. Liksom. Ja. Det som är bra där kanske Är att jag tycker att Google är ganska bra På att hantera det oftast Att när man har löst problemet så, så brukar man återhämta sig Min erfarenhet i alla fall Även, ja, vid, ja. Vid, även om det tar ett liten stund så.
1: Ja det, det håller jag med om I alla fall de fall jag har sett så har man hoppat tillbaka Ändå relativt fort efter man har löst problemet på ja. sajten, tycker jag
2: och där också, du kan ju bli hackad i syftet att placera in länkar på din sajt som sen eh, attackerar en annan sajt alltså du, du behöver ju inte vara den primära eller liksom att man vill attackera just dig, men att du blir indragen i någonting annat och mm. blir hackad därför mm. som har ett större syfte
0: en eh, sista så här, intressant sak som man kan använda som negativ SEO, det är ju att man vi kallar det skvaller för Google och då kan man tänka vi, vi tänker sen att man ska alla få google på en sajt som egentligen inte det finns något att man ska alla vara på men man bara gör det för att försöka sätta dit dem då. Och man kan sätta det i system att man skickar in massa massa spam den mot utan sajten och, um. mm.
2: ja till exempel eller att man i, i sökresultatet så kan man ju säga att man tycker att när det här är resultat noll att det är irrelevant, mm. att man gör det systematiskt. Mm.
0: Jag vet ju när det gäller, jag vet, jag vet inte om det här är egentligen negativt SEO, men jag vet den här PDFen gällande sökmotoroptimering från Google som har snurrat runt på massa sajter. Där vet jag att det är ganska många personer som har spammanmält den sajten som har valt att ha dem på sin sajt. Ja. Så det finns många skäl till att jag inte skulle vilja ha den här pdf-en på vår sajt, men, men en orsak är ju att det är uppenbart att man kommer bli spammanmäld. Och ja. jag skulle vara lite rädd för det ja. Det är ingenting man vill ha på sig Nej.
2: Nej. Och sen rankar vi där ändå Så vi behöver inte ha pdf <laughs>
0: precis Sen vad heter det Det här är lite svårt att veta om det är vanligt också För det här är ju inte man vet om om det görs liksom. Man ser ju inte det på samma sätt Som en sajt har Nej
2: precis, det här är något som sker Någon annanstans och, då, och det är svårt att veta vad, hur, vad, hur mycket krävs det ja. Och det är samma sak Om man tittar på Google Suggest Så skulle man ju också där kunna skriva väldigt många saker- i kombination med ditt varumärke- mm. så att det kommer upp negativa saker- kring ditt varumärke. Mm. Men hur många gånger behöver du skriva det- säkra citatet?
1: För att det ska påverkas
0: Men vad Det var ju alla de äh, olika- kallade metoder som vi tänkte ta upp idag. Men en, en väldigt intressant vinkel- på eller, eller fråga kring det här är ju- är det lagligt- att göra negativ SEO- eller rättare sagt, är det olagligt? Om man gör det här, om man skjuter massa länkar- på en konkurrent. Bryter man då mot någon lag? Just den är ju svår. De
1: andra är kanske enklare med hackning. Och den biten de är mer såklart att det kanske är i syfte att skada på ett sätt. Men just
0: med länkar blir det svårare. Blir ja, det i laget eller inte? Jag håller med. Alltså en ddos Det skulle nog de flesta... Nu är inte någon av oss här jurister Men, men som lekmän skulle man ju lätt kunna bedöma Att en DDoS-attack är Ja, det, det är olagligt Och hackning av sajt är olagligt ja. mm. Men, men om en DDoS-attack är ju i princip Att man skickar massa trafik till en, en, en sajt liksom. Vad är skillnaden egentligen Mot att skicka massa länkar mm. Mot en sajt på något sätt Min spontana känsla, återigen utan att ha någon form av Juristkompetens alls här Så att på något sätt så borde det också vara olagligt Om man gör det med syftet att skada Precis,
2: Precis. Det, det, det lilla jag kan kring juridik är mycket att det handlar om uppsåt bakom saker och ting och mm. här om uppsåtet är att skada din webbplats så mm. borde det vara olagligt ja. på något sätt men jag tror knappast att det har prövats Nej, det är, någon gång.
0: Och det är ju ganska svårt att bevisa också så där ligger ett stort problem Men det är kanske någonting vi måste gräva vidare med jurist vid något tillfälle om vi kan reda ut om, om, om vilka delar av negativa SEO som är olagliga ja, helt enkelt. Och har vi någon jurist som lyssnar nu
2: så får de jättegärna höra av sig och mm. klara ut det här för oss. Ja,
0: det vore intressant att veta vad som gäller. En sista grej på den här punkten är, är okej, okay, hur kan man skydda sig mot negativa SEO? Det Förutom blir... att jag kanske anlitar en jurist. Det primär
1: är väl egentligen att ha koll på sin sajt Och ha koll på positioner Och eh, arbeta aktivt med SEO Och på så vis kunna upptäcka om någonting misstänksamt händer mot sin sajt Eller ja, den biten
2: Och eh, se till att man har Google Search Console Det är fortfarande förvånansvärt många som inte har det mm. Och om någonting händer med din sajt Då får du ofta veta det där Du får till och med ett mejl från Google
0: det har vi ju, jag tror vi har tagit upp det här tidigare på det, men de är väldigt bra på att liksom meddela att sajten har blivit och den typen av attacker. Så.
1: Ja, det brukar man även se i sökrestatet. Ja, ja precis. precis. Så, alltså, om, om man, så håller man koll så, så man skyddar man sig kanske inte, men man kan vara snabbare och motverka och lösa problemet helt enkelt.
0: En, en sak som man kanske ska hålla extra koll på, för, för den typen av negativ SEO som kanske är vanligast, det är just Länkspansrelaterade grejer Så att hålla koll på sina länkar ja. Där hit, kan man ju oftast hitta det ja. Hur gör du Viktor för att hålla koll på, på länkarna till våra sajter?
2: Jag använder Ahrefs mm. Och så tittar ju de nya länkar Som byggs mot oss Helt enkelt mm. Och även att man tittar på Ankertexter Och då att man inte bara tittar på de vanligaste Utan att man gräver djupt
0: Ja om ni går in i ARF så titta på våra ankatexter nu, eller jag vet inte om ni jag vill att ni ska göra det, men om ni gör det så kommer ni se en del ganska fula ord som ankatexter. Så då blir det ganska tydligt att säga att, att någon har försökt skjuta länkar mot oss som, ja. som de inte har gjort för att vara snälla mot oss.
2: Nej, det är uppenbart.
0: Nej, sen kan man också säga att det är ju ingenting som har gjort någon skada för oss, vad vi kan säga än så länge. Så vi är inte jätteoroliga för dem. man vill ju ändå ha koll på det.
2: Nej, verkligen inte. Och det, och allting handlar ju om alltså hur, hur stark du är i grunden. Mm. Hur stor effekten kan vara. Det är nog väldigt svårt att sänka aftonbladet till exempel.
0: Ja. Okej, okay. um, ja. om man har möjlighet så är det klart att man kan sätta upp olika liksom, triggers eller alerts för det här. Att till exempel om man får en stor anströmning av nya länkande domäner. Eller om man har ett stort tapp i trafik organiskt. Det finns ju en massa olika sätt man kan sätta upp triggers. Så att även om man inte tittar på det dagligen så kan man få...
2: Ja, kolla i, i Analytics Referring Domains. Mm dyker upp några konstiga sajter där- som du inte känner igen. Gå in på dem och undersök vad det är. Bevaka ditt eh, varumärke också, helt enkelt.
0: Ja. Ja, för det, det är väldigt svårt. att gå i princip inte skydda sig. För Eller, jag skulle säga att det går inte att skydda sig. Nej. Utan Nej. det handlar bara om att man, målet måste vara- att man ska försöka upptäcka det så fort det händer- för då kan man försöka minimera skadan. Ja. Om man agerar snabbt så kanske det inte ens- blir någon skada? Nej. Till exempel om man väldigt snabbt upptäcker att sajten är hackad och lyckas lösa det på en, två dag så dagar så kanske inte du inte hinner tappa någonting i ranking. men om du låter, gå, låter det gå en vecka eller så, så så kommer du sannolikt tappa lite i ranking.
2: Och tar vi de länkar som pekar mot oss idag som vi vill inte associeras med, då, då lägger vi upp dem i vår disavow-fir helt enkelt. Så på så, det är det vi kan göra. Och om vi trodde att vi skulle kunna få bort länken om vi kontaktade någon så gör vi såklart det också.
0: Men bra, då lämnar vi negativ SEO för idag och beger oss till nästa ämne. Nu ska vi prata om Amazons intåg i Sverige och hur det kommer påverka oss som jobbar med sök. För nu är det väl dags för Amazon, nu pekar väl allting på att de kommer att lansera i Sverige, eller vad säger ni? Det finns ju många tecken på det Men
2: med, med det sagt Så det här är ju någonting man har hört eh, År efter år, det är ju den här stående
0: Nu kommer de mm. Jag tror vi nämnde det redan i, i avsnitt tre att, att vi snackade lite kort om att nu är pass, ja. Amazon på gång och mm. Sen har det skrivits ganska många artiklar om det Under åren om att att lite bevis här och där På att det är på gång Det var väl det här att de köpte den här domänen Amazon.se för en 3 miljoner eller vad det var mm. Det var ju tydligt, det kanske inte man skulle göra om man är inte är på väg. Samtidigt de har så mycket pengar- så 5 miljoner för dem är kanske inte så mycket. Nej. Men jag, jag känner nu kommer en typ av bevis- som jag kanske inte har sett innan- för nu är det personer som delvis jag känner- som till exempel Niklas Storåker- som har uttryckt att han vet. Det mm. är svårt att säga att han skulle säga det- om han inte riktigt vet. Mm. Och sen har jag hört på andra håll också- att, att folk som är väldigt, väldigt säkra på att det är på gång. Men, ja. men det är sagt, de kan ju ha tagit beslutet- om skin i Sverige, men det beslutet kan ju såklart- Alltid ändras. Ja precis, det är ju frågan ja. om när också. Ja. Det, precis. Slutet
2: kan vara taget men det kan ju ta väldigt lång tid då.
0: Och det känns ju inte som att det kommer hända i år för att det är lite för tight på julhandeln som är så viktig. skulle ja. jag säga så att om de kommer. Jag skulle bli väldigt förvånad om de lanserar redan 2017. Men ja. Vi får väl se. Mm. En sak som om vi nu antar att de kommer att lansera i, i Sverige. En sak som jag förväntar mig lite är ju att, att de vill väljer Sverige. Det är inte en jättestor marknad med tanke på att de, de finns inte på så många marknader nu.
2: Nej. Ja, verkligen.
0: Ja, men det är, oavsett så är det spännande att följa. Men om vi antar nu för, för det här ämnet skull. Vi antar att ja, de kommer komma till Sverige inom, inom en, en kort framtid. Vad tror ni? Tror ni att de kommer
1: lyckas? Jag tror nog det. Kanske inte i samma utsträckning som i USA. Men på sikt kommer de säkert kunna bli, bli giftiga. Om de kan hålla samma typ av prissättning som de gör i USA. På Amazon Prime till exempel. Och om tjänsterna blir... Så pass bra här också, så skulle de absolut kunna bli farliga, det tror jag.
2: Ja, går de verkligen inför det så tror jag att de, de lyckas. Men det finns ju exempel på andra företag som har försökt ge in i Sverige som inte har lyckats.
0: Ja, till, ja, jag tänker direkt till exempel på eBay som försökte lansera i Sverige men fick retirera lite och en omvinda... att de köpte ju Tradera som ja. hade ju den använda. Och PayPal har försökt. Mm. E-trade, som är en bransch jag jobbar i. De, de var jättestora i USA men lyckades aldrig riktigt i Sverige. Sen, samtidigt finns det ju exempel på många amerikanska bolag som har lyckats. Ja. som McDonald's Så, så att, jag, jag är inte det är inte helt givet för mig att de kommer lyckas. Men det är klart att jag tror att alla deras muskler eh, så finns det ju goda förutsättningar för att lyckas. Ja. Mm. Det är många som har spekulerat i, i vad det här kommer att innebära för e-handlare och så vidare. Om det här kommer att bli, att de flesta säger nu att det kommer att vara ganska negativt för e-handlare. Ja. Men vi, vi lämnar den diskussionen till, till andra forum. Utan här ska vi såklart prata om, om vi antar att de lyckas i Sverige, hur kommer det påverka SEO och AdWords?
1: Baserat på hur stora de kan bli så kan det påverka på mycket mycket trafik de de tar mm. och hur mycket företag anser att det är värt att annonsera där och den biten skulle de kunna ta en del från Google såklart.
0: Ja för jag vet att Erik Schmitt google stortförande han sa redan 2014 att i USA så Googles största sökkonkurrent var inte Bing eller Yahoo då ska man betänka att Bing eller Yahoo är ändå relativt sett stora i USA i relation till Sverige men deras största konkurrent i USA var sökmässigt var ju Amazon.
2: Ja precis, man vänder sig direkt till Amazon och gör sökningen efter det man vill köpa där
0: Ja precis, mm. så man skulle kunna tänka sig att, att Amazon kommer ta en hel del av de här väldigt kommersiella sökningarna Att man gör som i sa att när man ska köpa någonting så är det inte lika självklart att man går till Google som det är i Sverige idag Utan man går till Amazon istället, för där de har allt mm. Så det liksom, man sparar ett klick på något sätt ja.
1: Frågan är vad man kommer googla först Ja. Eller man kommer gå till Amazon.se direkt eller om man kommer använda.
2: Tittar man lite på mitt eget sökbeteende, jag ofta jag vänder mig kanske till prisjakt direkt. Mm. Ja. Att jag går dit och tycker de är bra för de har nästan alla produkter och ja. liksom jag kan filtrera och sortera enkelt där. Men det är, det är kanske att man då istället går till Amazon direkt.
0: Men då kanske du som, som från ditt perspektiv så skulle Amazon vara en större, större hot mot prisjakt än mot Google. Ja, precis. Ja, och, och, mm. men, men tror ni att de kommer lyckas få till det här beteendet att man kommer använda Amazon i Sverige som en sökmotor? Att, att om man skapar produkter så, så är det dit man går?
2: Det känns väldigt långt bort just nu. Alltså Google är ju sån stor... Alltså vi säger ju googla. Ja, det är, vi börjar säga Amazon, nej, men...
0: nej jag, jag, jag vet heller. Alltså, ja, det är möjligt att man är lite gammalmodig ja. om man utgår från hur man själv gör. Men jag har ju väldigt svårt att säga att det här beteendet som har vuxit fram i Sverige ska kunna ändras på något enkelt sätt. Oavsett hur mycket muskler Amazon har. Så att vi, att vi, det är en sak att med det sagt så tror jag ändå att Amazon kommer kunna lyckas i Sverige. Men att de kan lyckas få till det här beteendet som finns i USA. Att man använder Amazon som en sökmotor. Där är jag inte lika övertygad faktiskt. Nej, det, det, kommer, det
2: kommer ju ta tid.
1: Och det blir väl också... Man, man kommer väl Många kommer säkert prova Amazon och se hur det funkar. Tycker man att det är mycket mycket bättre än Google och Prisact- då kanske man går över till det. Mm. Ja. Men skulle det inte vara så pass bra som man anser- då att kanske Google eller Prisact är- då kanske man inte hoppar över.
2: Och det som är intressant är när de kliver in- då kommer de ju lägga ner mycket pengar för att synas. Mm. Mm. Så... Priserna i AdWords till exempel Kommer
0: ju troligen drivas upp ja, Och så kommer de erbjuda bättre priser på produkterna Så marginalerna kommer bli tuffa ja. liksom. Deras intåg i Sverige Återigen om vi antar att det är nära förestående Kommer det innebära att vi som sitter här Och vi som jobbar med sök i Sverige Kommer att behöva lära oss hur, hur vi syns i söket på Amazon Precis som vi, vi, vi vet hur man syns i söket på Google
2: Ja, alltså det kommer ju uppstå en bransch kring ja. det. Sen om vi väljer att ge oss in där lite, det, det får vi ju se. Det här blir lite precis som optimering av appar. Att man vill synas i App Store eller Google Play. Mm. Det är ju en, en egen nisch av optimering som vi inte arbetar med idag.
0: Nej, jag, jag har faktiskt lite tänkt på det här när man går in och kollar på SEO-byråer eh, eller sökbyråer i både England och USA där Amazon är stora. Så det är, ja, det, jag kan inte, det är väldigt få gånger jag har sett att de erbjuder en tjänst för eh, optimering på Amazon. Så att det är möjligt att, man, att det kommer dyka upp så fall så specialistbyråer som är väldigt, väldigt duktiga på just det här.
2: Mm. Eller att på de vissa eh, större handlare som vill använda sig av Amazon mm. de kanske... –eller återförsäljare. Där finns det liksom en expert.
0: Och eh, hur, 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 vad vet vi om hur man rankar på, i söket på Amazon? Vi ska säga att vi är inte är experter på det här– –men vi har lite koll. Vad, vad skulle ni säga är, är, är viktigt? Vi vet i alla fall att det skiljer
1: sig en del mot– –hur Googles algoritm funkar. Mm. Eh, störst är väl att Amazon inte tittar på externa faktorer– mm. –som länkar, Nej. utan bara optimerar för just kanske då en titel på en produkt eller så. Ja. Och 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 de... jobbar...
0: Och de bryr sig heller inte om om, om innehållet är duplicerat som är en, nej. ett stort polemplaceriskt som inte precis. de helt och hållet. I. Och som jag
1: förstod det så tittar de inte heller kanske på längre sökfrågor utan de tittar specifikt på enstaka sökord. Så det blir kanske mer viktigt att optimera efter ja, produktens namn eller, eller vad det kan vara.
0: Jag, jag har hört någon förklara liksom att Google är byggt lite för att sälja annons och Amazon är byggt för, för att sälja produkter. Och där avskiljer sig lite också hur man ska jobba för att synas där så att på något sätt så kanske man, när man tänker Google Shopping så börjar man närma sig lite hur Amazon fungerar för det är lite, lite samma sak och mm. strukturerad data är extremt viktigt på Amazon av samma anledning som det är viktigt om man säljer produkter på Google att det är den, det är den informationen som gör att, att Google och Amazon förstår vad det är
2: konverteringsgraden ja. att du faktiskt säljer för de vill inte visa upp produkter som inte går bra.
0: Nej, Nej framförallt för det är då de får betalt så att det är en sak som är väldigt viktig. Eh, har du en produkt på Amazon som inte säljer så kommer det ju sannolikt inte synas. Men då måste vara ganska svårt för nya mindre e-handlare att ta sig upp i söket där också. Om man kanske inte har
1: så mycket försäljning jämfört med större aktörer som säljer mycket och har bra konverteringsgrad.
0: Så ja, första så, gången. såklart. Så bli, så blir det ju. Så sen samtidigt som du får ju använda Amazons system. De är ju ganska bra på konvertering. I och med att du säljer produkten där så har du problem med konvertering på din vanliga sajt. Så kanske du, Amazon kan hjälpa dig. Men för att de är ju ganska bra på att konvertera mm. produkter liksom. Så det är väl det man får på köpet. Att, att man får ju använda Amazons. De har ju ändå ett, ett erkänt, väldigt bra sätt att, att, att hantera kunder. Annars har de inte blivit så stora som de är. Mm. Så det är på något sätt det man betalar för som handlar Att man får, får det på köpet. Sen såklart går det ju också att, att precis som på Google går att köpa sig till, till synlighet. Det, det går, går allting. Ja, precis. Det går, det, det, det går att, annonsera, att annonsera där och det ser man ju att, att det är ganska många som gör. Jag har ingen självkänsla för hur mycket det kostar Om Du säger sig själv att, att det, är, det är en marknad precis som på Google. Så om man vill annonsera på den senaste iPhone-modellen så lär det ju kosta en del per, per klick att, att synas även på Amazon. Det gör det säkert. Mm. Här kan jag passa på att tipsa om ett, ett avsnitt för er som är lite sugna på att veta mer om det funkar på Amazon. Jag vill tipsa om e-handelspodden hade ett avsnitt i ett par år tillbaka i tiden till men jag, det känns väldigt aktuellt fortfarande. Jag lyssnar igenom det igen inför det här, vårt avsnitt och det är avsnitt 12 av e-handelspodden där Anton eh, intervjuar The Friendly Sweet som, eh, som bara säljer vid Amazon. Det är ett väldigt intressant avsnitt. Med det så lämnar vi Jeff Bezos Amazon för idag och går vidare till dagens sista ämne. Då ska vi avsluta med de tio största förändringarna av SEO de senaste tio åren. Och vi körde ju motsvarande lista för AdWords i avsnitt 30 och då nämnde jag att ganska snart fyller Pineberry tio år och jag får ofta frågan om hur mycket som har ändrats i branschen sedan vi körde igång och min spontana svar är oftast att det inte har hänt så mycket, men sen när man tänker efter så upplever jag att det har hänt en del ändå. Vad, vad säger ni?
2: Ja, det, det gör ju det. Eh, sen när man är mitt uppe i det så är det svårt att reflektera kring det.
0: Ja, då känns det som att det inte
1: händer så mycket. men Nej, det är en daglig del av arbetet. Liksom, känns det bara som, men tittar man tillbaka så har det ändå hänt ganska mycket, både på tio år men också på senaste tre, fyra åren
0: också. Ja. Så idag ska vi alltså räkna ner de tio största SEO-förändringarna under de senaste 10 åren och det är ju såklart en väldigt personlig lista från vår del. Det är ju vår syn, det finns garanterat inget rätt eller fel och i och med att vi har begränsat oss till tio år så missar vi en del saker som hände ännu längre tillbaka i tiden. Det var en del stora uppdateringar då, som Florida-uppdatering eller Big Daddy eller när Google eh, med, med, med ett gäng andra införde nofollow-attributet. Och vi har heller inte med kanske den sak som skulle jag säga ändå har påverkat SEO mest i alla fall indirekt under de senaste tåren. Och det var ju den sak som toppade listan för AdWords, det är ju att annonserna är ju mycket mer framträdande och tar ju mycket, mycket mer, fler stördel av klicken än, än de gjorde för tio år sedan. Men dels för att, att det kanske en, egentligen är en indirekt effekt och dels för att det var lite tråkigt att ha samma eh, nummer ett på båda, båda listorna, så är inte den med idag. Men vi börjar eh, bakifrån som eh, se bör och räknar med. Plats 10.
1: Yes, Matt Katz slutar på, på Google. Och för de som kanske inte, eller de flesta känner kanske till vem Matkats var men, eller är Men han var väl talesperson mot oss SEOare kan man ju säga mm. Och även om han kanske inte förändrade SEO-arbetet så mycket så var han ändå ansiktet utåt mot oss Så det var väl en ganska stor förändring att han slutade Jag hade i alla fall följt honom ganska mycket Ja
2: de åren han var där. Ver Verkligen. Och han var ju runt på olika konferenser och talade och så.
0: Ja, han var väldigt aktiv och det finns ju ingen som jag tycker som har riktigt tagit över fanan. Alltså, John Mueller och Gary Ills i, i alla ära. Men så, så de, de är lite mer så. De dyker upp ibland och säger saker men de är inte lika konsekventa som, som jag tycker Matt Katz var. Han var ju där hela tiden. och... och
2: Ja, inte lika stora profiler. Bara Matt Cutt spelade in väldigt många frågor- och svar filmer som ligger uppe på Youtube. Mm, ja.
0: Sen måste jag också säga att jag inte, det var inte jag jag uppskattade att, att Google hade någon form av say, talesperson. Sen var inte alltid att jag tyckte att han hade rätt eller gjorde, hade rätt agenda. För ofta upplevde jag att han, eller i stundtal ska jag säga, så upplevde jag att han hade kanske korståg mot SEO-branschen. Att man, han var ganska... Han var ganska negativ mot SEO det, det gick liksom upp och ner. Sen helt plötsligt gick det några år där han tyckte SCO var jättebra. Mm.
2: Ja. Och sen och att när han skulle svara på en fråga så var det ju ofta... Alltså det var ju som frågan att politiker. Man mm. fick ju inte svar på frågan. Nej. Mm.
0: Men han nämnde ett stort vakuum efter sig när han slutade Så alltså det är därför han, han fick plats 10 på vår lista. Plats 9 Sociala signaler.
2: Och det är väl det, det ämnet som har mest debatt kring... Under de här tio åren
0: Jag kan inte tänka på något mer Nej.
2: Och där har ju Google varit tydliga med eh, att, eh, att Det är inte en signal
1: Sen känns ändå som att debatten har kommit Tillbaka lite ibland senare tid upplever jag i alla fall även om ni har upplevt samma sak
2: Jag känner kanske att den är mer Att den har blivit dödad <laughs> Ja Men det, man stöter ju konstant på folk som som fortfarande tror att det mm. är så.
0: Mm. Och det gjordes ju ganska många undersökningar eh, när det var som hetas diskussionen eh, eh, som visade på samband mellan eh, sajter som rankade bra på Google och som hade väldigt många likes eh, på Facebook. Och det, det de, det stämde, de undersökningarna stämde men det visade ju inte på någon form av kausalitet utan det var bara på korrelation. att, mm. att, att Man kan säga såklart att företag som är duktiga på Facebook de är ju duktiga på, på Google också. Men det finns som sagt ingen fråga som har varit större och mest omdebatterat och kanske delat upp SEO-communityn i, i, i två läger som denna fråga.
2: Ja, och blir ganska infekterat ibland också. Ja.
0: Jag skulle säga att motsvarigheten idag är väl kanske debatten kring huruvida CTR och rate är en rankingsignal för SEO eller inte. Men där upplever jag ändå att, att den debatten sker, mycket den, är mycket, den är mycket mer sansad. Ja, verkligen. Det är inte alls så, liksom folk har inte liksom någon det är inte lika känsligt för om det ena är rätt eller annat utan där, där verkar folk mer vara ute efter att hitta sanningen ja. medan när det gäller sociala signaler så, så var det lite som det blev, det blev nästan politik av det på något sätt det var väldigt ja. känsligt
2: Pre Prestige, vi kanske har mognat kanske.
1: <laughs> Plats åtta Manuella straff i så kallade Google Webmaster Tools som det hette förr i tiden, numera Search Console det var ju att man nu kunde nu få mer kontakt med Google, kunde få Meddelande från Google direkt där. Eh, som inte hade... så trevliga meddelanden. Nej, nej, det var ju inte alltid de meddelanden du kanske ville ha från nej. Google, så att säga. Då. Eh, ofta var det väl att du hade gjort någonting fel. Så tog du rätta till. Eh, så det, det var väl en stor sak, och det stora var väl också allt snack och teorier om hur man skulle skicka in sin eh, reconsideration request och ja, hur lång tid det skulle ta mellan den och. Ja, hur lång tid Google kunde
0: ta, ta på sig och titta på det. Mm. Ja, jag, jag kommer betala. ihåg det. För, för, det var i någon period där de skickade ut miljontals här ja. manuella varningar under ett par dagar.
2: Var det här, är det maskiner som skickar ut eller är det faktiskt människor? Vem kommer läsa det här?
0: Ja. Och så satt man och spekulerade utan egentligen ha någon aning- eh, och på det man funderar på... Okay, nu, har jag, hur, nu har jag fått varningen idag. Hur många dagar måste jag vänta- tills jag kan skicka in en reconsideration request- för mm. att det är rimligt att jag har åtgärdat. Och så där? Jag, jag vet fortfarande idag om hur. Om det verkligen spelar. Det var många som skrev guider kring det här. Hur, ja. hur man ska göra exakt. då. Jag är inte helt säker på att det spelar någon roll hur man gjorde. Men...
2: Jag hörde faktiskt på senaste SEO-snack- en, en, en som berättade att han hade testat att skriva- Helt nonsens mm. Men ändå gjort det som krävdes ja. Men meddelandet var helt nonsens Och han fick ändå igenom det
0: ja. Det är väl tecken på att, att, att processen där bakom Kanske inte är helt manuell heller
2: Nej, Nej. Men samtidigt jag ihåg jag hade någon, någon vi hjälpte med det här Där det var att eh, Vi fick svar att det var att den hade gått igenom Men ingenting hände mm. Så då skickade vi in den igen Och då hände det någonting Så det var ja. precis som att någon hade glömt att trycka på knappen Första gången
1: Okej, okay, så då kanske
2: det var lite manuellt i alla fall. Då, ja, vad vet vi. Nej,
0: Nej alltså För några år sedan, det kanske är 3-4 år tillbaka till den- så hörde man titt som tätt om att det var- sajten som hade fått varning av olika slag. Men nu var det länge sedan jag- nu ska jag ta, ta i trä här kanske- men det var länge sedan jag såg och hörde någon, är det någon av er som har sett någon i, i sin nutid-
1: inte mycket, men jag vill väl att en gång i alla fall de senaste två åren. Och då var det inte länkrelaterat utan då var det innehållsrelaterat. Mm. Att man hade i det här fallet då, ett visst innehåll på mobilversionen som var tunnare- och sen ett längre innehåll på desktop mm. eh, Och då fick man en, ett medlemmande i SaaS-konsol, helt enkelt. Och, ja.
2: och det Google har sagt nu det är att i med den här nya mobil, mobila indexeringen- som de ska gå över till- att då eventuellt kommer de skicka ut meddelanden eh, med feedback om din sajt kommer ha problem kring det här. Mm. Men det är ju inte samma sak som en manuell, manuell åtgärd. Nej.
0: Nej, och vissa om de manuella åtgärderna eller man, manuella varningarna är ju kan man säga, värre än andra. Vissa är mer liksom, kanske vänliga, men vissa har ju, om ju, man läste texten, var ju nästan hotfulla. Ja. Mm. Så det var ju inte jätteroligt kanske för siteägaren att få dem. Nej. Plats sju.
2: Snabbhet i indexet. Och det vi menar där är det ju att allting går mycket fortare hela tiden. Och det är en stor skillnad på för hur det var för tio år sedan. Då indexet kunde uppdateras i vissa tillfällen. Men nu, idag uppdateras det löpande. Gör man en, en, en förändring- och, och gå in i Search Console och ber Google att omindexera så kan du du slå igenom sökresultatet bara någon minut efteråt. Mm.
0: Alltså det är en enorm skillnad liksom. mm. innan man behöver vänta länge på ganska mycket. Så. Jag tycker fortfarande att tålamod är en väldigt bra egenskap för att få nå långsiktigt väldigt bra resultat så behöver man tålamod men de här små grejerna tar ju inte så tid, lång tid längre.
2: Och samtidigt om du eh, gör bort dig eller om till exempel drabbas om någonting att komma tillbaka mm. går snabbare idag också.
1: Mm. Plats 6. Rankbrain brain. Eh, och det är ju då Googles algoritm för AI som eh, blev bekräftad av Google i oktober 2015. Kanske inte påverkat oss så jättemycket hur vi gör SEO egentligen, men, eh, men enligt Google så är det ändå den tredje eh, viktigaste signalen. Och syftet med RankBrain är att ge besökarna så relevant eh, svar som möjligt på den här sökfrågan. Mm. Och då blir det ändå någonstans viktigt att försöka
0: tänka på hur man svarar på besökarnas frågor på sin webbplats. Om, om man antar att det är, som Google säger stämmer att, ta på att det är den tredje viktigaste signalen så mm. är det såklart den största nya signalen som har kommit under de här tio åren. För de, det, är väl ingen, det är inte officiellt vilken som är signal ett eller två men... Vi kan väl utgå från att en ena är länkad och den andra innehåll på något sätt. Mm. Och de har ju funnits med än tio år. Då, då blir ju RankP naturligtvis den, den största nya signalen som har kommit. Ja. Det som är intressant här också är att, att Googles vd Sundar Pichai- har ju sagt att de nu går från mobile first till AI first. Alltså det var inte länge de var mobile first. <laughs> Nej, men, men nu är det liksom AI som är deras grej. Och man får väl se, som du nämnde Alexander- så så har det kanske inte påverkat än så länge jättemycket hur vi gör i SEO, men det kanske kommer.
2: Plats 5. Not provided. Och det var ju när sökortsdatan försvann i Analytics för oss. Mm. Och det, i början var det väl kring, eller försvann ju inte all data, men idag så ser man ju ingenting helt enkelt. Och Google motiverade det här med att det var integritetskränkande att vi skulle få tillgång till den här datan. –i Analytics.
0: –Det mm. är mycket tveksamma skäl.
2: –Ja, jag tycker de är direkt lar larviga.
0: –Ja, för det var ju så att om datan behölls ju för, för AdWords– –och jag har svårt att se varför, om man just klickar på en annons– –varför skulle det vara mindre integritetskränkande– –än om man klickar i det organiska sökresultatet. För där fick man ju med fortfarande sökotsdatan. Ja. Mm. De blir anklagade för hycklerier kring det här– –och jag, jag håller verkligen med. –Att jag, jag kan... Jag kan verkligen inte förstå varför de gjorde det här. Det enda skälet som finns det enda skälet jag kan se är att de vill tjäna mer pengar. Ja. Och att det inte har någon som helst med integritet att göra. Det... De har inte övertygat mig om, om att det har med integritet att göra i alla fall.
2: Nej, och, och de har haft många år på sig att försöka övertyga ja. oss.
0: Och det är kanske den här av alla förändringar som har gjort mig mest upprörd. För den här känns verkligen bara dålig. Eh, vissa andra saker de har gjort kan ju kännas, okej, okay, det här var jobbet för mig personligen men jag kan förstå varför de gör det Det här tycker jag bara är dumt
2: Ja, bara försvårande
0: mm. Mm.
2: Och sen, nu får man ju tillgång till En viss sökortsdata i Search Console Men det är ju inte alls på samma sätt Som Nej. förut Och det går ju inte att koppla det vidare till Vad den här trafiken gör på samma sätt Nej heller.
0: Nej, det var inget kul, kul tillfälle Nej Plats fyra
1: Mobilutvecklingen. Eh, och nu när mer än hälften av googlingarna görs via mobilen så säger det en hel del egentligen. Och eh, MobileGuide, de var väl kanske den största snackisen om det. Eh, en lång stund, även om det aldrig riktigt blev så mycket mer än så. Det blev väl ja, en snackis helt enkelt.
0: Nej, Men väl, kanske det kanske är den tillfället när det gäller hela mobilutvecklingen som har fått mest uppmärksamhet. Vilket är lite mm. speciellt för att det var den som hade minst påverkan. För det hände, oh. ju, hände ju ingenting. Men det är ju enda gången, vad jag vet i alla fall, där SEO har, varit, har fått liksom headlines på CNN och liknande. Men hela mobilutvecklingen har ju varit den. Det är också så lätt att glömma det. För att för tio år sedan så, så, så hade, vi liksom ingen, i princip, hade vi ingen mobiltrafik. Men Nej. nu är det väldigt mycket av trafiken som kommer därifrån och, det har också gått ganska snabbt till att, att under några år så var ju, upplevde jag att, att mobilen man såg mobilen lite som att det är en sämre kanal än mm. en desktop. Och det, till viss del kanske man ser det fortfarande men jag tycker det ser ut ganska snabbt det också att, att för många blir det lika naturligt att mobil, mobilen är liksom den framtida kanalen.
2: Ja, verkligen. Och eh, den mobila trafiken konverterar ju i de flesta fall. Det är ju upp till dig att ha en bra sajt som klarar av att hantera den. Mm. Helt
0: och Googles övergång till mobile first som, som, som håller på i detta nu är också mm. liksom en förlängning av hela den här utvecklingen som vi ser. Så att det är no mobila utvecklingen har påverkat seo mycket. Plats tre Lokala resultat.
2: Och det är ju dels att vi har Google Places. Mm. Att det är och sen att det lokala får en Stor påverkan i hur sökresultatet ser ut helt enkelt. Att var du befinner dig eller vad Google anser att du befinner dig påverkar resultatet mm. väldigt mycket.
0: Jag var på föreläsning i Skellefteå för någon och då En av de som var på föreläsning var en, en, en lokal yoga-studio. Och då pratade vi lite om deras sökord. Hade det varit för tio år sedan så om man hade googlat på yoga-studio från Skellefteå så hade man inte fått lokala resultat. Utan då hade du fått något generellt som kanske täckte Sverige och kanske några till och med engelska ja. resultat. Men nu man googlar på det så är det nästan bara Skellefteå-resultat. För att Google fattar att om du googlar efter Studio i Skellefteå så sannolikt är du ute efter någonting lokalt. Ja. Mm. Och det på ett sätt har det ju öppnat upp väldigt mycket möjligheter för lokala företag att synas på, på, på kanske lite större sökord än ja. man kunde synas på tidigare.
2: Det är ju fördelen och nackdelen är att när det är sökningar som kanske inte ska ha en lokal prägel ja. så får den lokal prägel ändå. Ja. Vilket gör att det kanske inte det blir det optimala sökresultatet. Och sen så vill ju Google gärna slänga in den där kartan mm. och ofta gör de det kanske för sökningar där kartan inte är relevant. Ja. Utan det enda gör det att den trycker ner det organiska mm. resultatet och försämrar klickfrekvensen.
0: Kombinationen av en stor karta och att någon som tar med plats gör att jag ser ibland det finns inte organisk resultat längre.
2: Ja, väldigt långt ner, framförallt ja. på mobilen.
0: Ja. Plats
1: två. Pingvinen. Eh, när pingvinen kom under 2012 så ändrades kanske en hel del hur man arbetar kring länkar. Eller framförallt att man kanske började tänka till en gång extra innan man skaffade sig en länk. Mm. Det blev viktiga, viktigare och viktigare att satsa mer på kvalitet istället för kvantitet. och ja, Hamnade man i ett pingvinfilter så kunde det ju ta väldigt lång tid innan man tog sig därifrån historiskt sett. Det var en kritik mot
0: pingvinen just att det var så långt mellan uppdateringarna. Att om man hamnade där... I, 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 en gång de körde pingvinen så tydde det kanske ett år. I bästa fall till de körde nästa gång. Ja, orimligt. Ja, det var liksom det var ett väldigt hårt straff för någonting. Man kanske Vissa hävde då att de själva inte hade gjort. Liksom, Nej, det kunde ju varit negativ SEO. Så, ja, så att det, det var inte rimligt. Och det var i, i mitt tycke en ganska stor svaghet med, med pingvinen att, att den var på det sättet. Men samtidigt så är det ju en av de sakerna som har påverkat i alla fall hur, hur, hur man jobbar med SEO och hur man jobbar med länkar. Att det är, mm. som du sa Alexander, det är mer, lite mer fokus på kvalitet än kvantitet. Och man jobbar helt annorlunda med ankartexter också. Mm. Det är fortfarande viktigt med ankartexter men man kan ju inte vara alls lika aggressiv som tidigare.
2: Nej, mer i innehåll. Det är inte ofta man ser eh, länkar i sidfötter och i, i kolumn, sidokolumner på sajter idag.
0: Nej, det är nästan som när man går in på en blogg som har en massa blogger så blir man nästan lite nostalgisk. Ja. <laughs> på ett sätt var det, hade det sin charm ju. Ja. Joel, kan vi få en trumvivel, tack.
2: Plats ett. Pandan. Och det är ju äh, pingvinens motsvarighet fast kopplat till innehåll kan man säga. Mm. Och den kom ju före pingvinen. Och anledningen till att vi har satt den ö före det är ju att eller att den rankar högre är att den fick en större påverkan helt enkelt. Den jag tror Google sa att den påverkade 12 av sökningarna. Medan mm. pingvinen bara låg på några få procent.
0: Ja, precis. så att den, var, den påverkar många fler. Och det det tycker jag vi upplevde, har upplevt även här i Sverige. Att, att jag har sett många fler sajter som har, har påverkats av pandan, än just av pingvinen.
2: Ja. Men till skillnad på pingvinen så kördes den mer regelbundet. Ja. Så, men det krävdes kanske mer för du var ju tvungen att göra om din sajt strukturera om sajten. Mm. Så det är ofta där begränsningen har varit inte att det inte har legat på Google att du har kommit tillbaka utan du själv behövt göra ganska stora förändringar på din sajt för att komma tillbaka.
0: Nej, och anledningen till att vi, vi, vi valde den här som ett också var ju att när det här händer och det, det är lätt att glömma men det var ju väldigt stora. Framförallt amerikanska företag, innehållsrelaterade företag, publicistiska företag som har börsnoterade som fick ut och vinstvarna efter pandan för att det påverkade deras ja. SEO så mycket och därmed deras intäkter så pass mycket så att det var en så stor smäll. Och det är väl få saker under de här åren som har haft så stor ekonomisk påverkan för en del företag som just, just pandan. Verkligen. Och det är, som du var lite inne på, Victor, det är ju ganska lurigt filter också att ta sig ur. Liksom, att, ja. att ofta springer är lite enklare att man kan se, att okay, de här länkarna ser lite dåliga ut, de tar vi bort. Mm. Men här, här är det ganska svårt.
2: Ja, vad, vad behöver jag skära bort? Hur mycket ska jag skära bort? Det, det, är, inte, det är inte helt enkelt.
0: Ja, bra. Då var vi färdiga med våra, vår topi-lista. Och det är garanterat så att vi har missat några eh, förändringar här under de här tio det,
2: det är det enda vi kan lova kring det här. Att, <laughs> att vi har missat
0: något, ja. Och jag vill eh, rikta ett stort tack till vår kollega Erik. För vi skickade ut den här listan lite för eh, feedback från för, för några dagar sedan. Och då påpekar det här en sak vi hade glömt som nu är med på listan. Jag vågar inte berätta vilken det vi hade missat för det är så pinsamt. <laughs> eh, men eh, så vi har garanterat missat någon till. Men det så är det dags att börja runda av detta avsnitt. Som alltid, har ni feedback på dagens avsnitt eller vill föreslå ett ämne maila till Sookpodden at Pineberry eller hör av er på Twitter på at Och några
2: av er har ju Hört av sig faktiskt och påpekat att det var långt mellan det här avsnittet och det förra Men det är ju inte att vi har väntat länge på det här avsnittet utan förra avsnittet var väldigt tidigt Precis. Men nu ska ni inte behöva vänta så mycket längre, eller hur?
0: Nej, för redan nästa vecka så är det dags för ett avsnitt igen Onsdagen den 29 november kommer det ett specialavsnitt av Sökpodden Vi avslöjar väl inte mer än att just den 29 är en speciell dag för oss Så håll utkik efter avsnittet nästa onsdag Tills dess, ha det grymt! Ta hand om er och tusen tack för att ni lyssnade. Tack och hej för idag. På
2: återhörande. Tack och, och.